0: Blume und Inge. Zwei Stimmen, vier Kulturen. Hallo Herr Professor. Hallo Herr Doktor. Inan, du hast eine total spannende Ausgabe der Stuttgarter Zeitung vor dir liegen. Eberhard Wein hat hier geschrieben über den aus meiner Sicht hochproblematischen rechtslibertären Podcast Hoss und Hopf. Ähm, und da kommt von einem Kollegen von dir so ein Begriff drin, äh, Customer Journey. Das klingt für mich wie die Heldenreise. Magst du uns mal erklären, was eine Customer Journey
1: ist? Sehr gerne. Also das gehört zu einem dieser berühmten ähm, Anglizismen, die wir natürlich gerne benutzen in den Wirtschaftswissenschaften. Und da kann man natürlich gleich erst mal fragen, was hat das überhaupt mit einem, ich sag mal, verschwörerisch angehauchten Podcast zu tun? Sprechen wir ganz kurz mal über die Customer Journey und dann können Sie sogar meine Studis freuen, die im nächsten Semester Marketing bei mir belegen, weil Sie es dann schon wissen. Ich erwarte also zahlreiche Meldungen zu dem Thema. Ich lese einfach mal ganz kurz vor. Hans-Peter Burkhoff, Kollege unbekannterweise von meiner Alma Mater der Uni Hohenheim, wo ich promoviert wurde, hält Hops YouTube-Aktivitäten für eine Customer Journey der besonderen Art, Jetzt ist es natürlich ein bisschen schade, dass hier nicht weiter drauf eingegangen wird, weil das ein ziemlich passender Begriff ist, aber natürlich für den Durchschnittsleser weniger interessant. Also eine Customer Journey, wie du schon vollkommen richtig eigentlich angedeutet hast, ist so eine Art Heldenreise. Ja, Die Heldenreise des Kunden, der Kundin bei einem Unternehmen, kann man also sagen. Es beginnt damit dass diese Kunden insgesamt erstmal eine Bekanntheit von einem Produkt, von einer Dienstleistung, ne, Produkte sind ja immer entweder eine Dienstleistung oder ein Gut, erfahren und dann basierend auf dem, was wir das sogenannte Consideration Set nennen, also deren mentale Einstellung, vielleicht Überzeugungen, ja wie, wie Leute im Grunde ticken, dann im Grunde eine sogenannte First Choice, also eine erste Entscheidung für etwas treffen. Das heißt, sie probieren etwas, kaufen etwas, da kommen auch Themen wie Sunkkost und so weiter, brauchen wir erstmal auch nicht vertiefen, ähm, probieren also etwas, sind möglicherweise davon überzeugt und in der klassischen Customer Journey würden wir dann davon ausgehen, dann wird der Kontakt hergestellt, sprich, wir gehen an die Kasse, ähm, handeln einen Preis aus, Im Supermarkt ist es nun mal der, der auf dem Produkt steht und dann Die sogenannte Abschlussphase, also sprich, wir lassen das Ding scannen oder halten Vertrag, wie auch immer. Und das war immer so der klassische Ausgang gewesen einer Customer Journey, spätestens bis zum Internet, weil wir jetzt genau wissen, das ist längst kein linearer Prozess mehr. Heutzutage kommen natürlich noch Dimensionen hinzu, wie erstens mal die Bewertung danach. Das ist die eigene mentale Bewertung übrigens, dass wir diese aufarbeiten, auffassen. Und das Ganze dann natürlich anderen zur Verfügung stellen. Zum Beispiel kann ich mit dir über dieses Produkt reden. Hey, das ist super, das ist cool. Benutzt das auch. Ja, Vielleicht ist das auch was für deine Frau oder deine Kinder. Oder modernerweise, ich schmeiße das ins Internet, bringe diese Kommunikation also massenweise Leuten unter, Und gehe davon aus, dass ich damit natürlich auch alle anderen Phasen, die ich am Anfang gerade erwähnt habe, in diesem vorher linearen Prozess, mit beeinflusse. Das heißt, der Kaufprozess ist selbst ein Prozess, der alle anderen Teilprozesse nochmal nicht nur selbst manipuliert, sagen wir mal, oder verändert, sondern auch von anderen Menschen. Das heißt also... ähm
0: ich übersetze es mal in die Sprache der Religionswissenschaft. Das heißt also zum Beispiel, wenn ich also ein Apple-Gerät kaufe, ja, dann werde ich damit Teil von der Community. Ich mache nicht nur eine Kaufentscheidung, die dann abgeschlossen ist, sondern ich bekenne mich, ja, zum angebissenen Apfel. Ist ja auch hochmythologisch. Und danach gehöre ich dann zu den, zum, ja, zum
1: Universum von, von Apple. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Wir, wir begehen ja schon das Territorium der Corporate Identity damit, deren Teil wir ja dann auch werden wollen. Ist, hat ja auch alles seine Gründe, warum, die die Beraterinnen und Berater in einem Apple Store dann ja auch als Geniuses oder ähnliches bezeichnet werden, warum alle so einheitliche, naja im Grunde Uniformen schon tragen, ja warum dieses Logo im Grunde auf allen Apple-Produkten zu finden ist, natürlich auf der Rückseite, natürlich auch bei anderen Firmen ganz klar, dieses einheitliche Design, ja man man, man kennt das ja, dieses sterile, ganz weiße, so mit abgerundeten Kanten, das ist typisch Apple, das ist typisch Identifikation, das ist typisch zu einer Gruppe gehörend und wir wissen ja auch, Einmal Apple, immer Apple, ähnlich wie es bei Android und Samsung und anderen Produkten gilt, aber ganz sicher nicht derart in so einer Gruppe oder in so einem in so einer Corporate Identity, wie anfangs erwähnt, wie das zum Beispiel bei Apple der Fall ist. Ja, und das bedeutet also umgekehrt na, eben auch, dass wir jetzt quasi eine Verschmelzung haben von
0: Ökonomie und Mythologie. Das heißt, die Leute können über das Internet, sie können sich eine Followerschaft aufbauen, sie können Leute abzocken. Ja, ich denke zum Beispiel an Andrew Tate, der das ja äh, gemacht hat, ja, also... Äh, Frauenfeindlichkeit, äh, Verschwörungsmythen, ähm, können quasi die Leute bei sich versammeln und können ihnen dann noch Produkte andrehen. Und umso mehr die Leute die Produkte kaufen, äh, umso mehr wiederum werden sie Teil dieser ähm, Community. ähm, Und so können Leute also reich werden, einfach nur indem sie die Leute radikalisieren.
1: Das das traurig Tolle an der Sache ist, dass sich diese Customer Journey ähm, von der Kollege Burkoff äh, gesprochen hat, sich ja nicht allein auf diese Produkte selbst bezieht, wie zum Beispiel, sprechen wir sicher gleich drüber, äh, besonders reines Wasser, ähm, meinetwegen aus dem Bodensee oder äh, Selleriewasser oder was auch immer, äh, bezieht, sondern auch auf die Ideen, die ja dort verkauft werden. Ich mache ja auch Erfahrung mit dem, was dann in diese immaterielle Ebene fällt, was wir typischerweise eigentlich mit Dienstleistungen haben. Ja, Sowas wie eine Seelsorge, das ist ja am Ende auch ein Produkt, eine Dienstleistung. Und wir finden das natürlich auch im verschwörungsmythischen Bereich. Wir finden das natürlich auch im rechten Bereich. Die Dinge, im, gerade im esoterischen Bereich, ja, die Dinge liegen natürlich sehr nahe. Das heißt, wir können fast von einer doppelten Customer Journey sprechen. Einerseits natürlich für die Ideen selbst, wie gut sie ankommen, wie gut ich sie verkaufen kann. Es muss ja nicht immer monetär sein. Und andererseits, wie wir das auch in den USA zum Beispiel sehen, so Alex Jones und so weiter, die ja ihren eigenen Store haben mit Infowars, wo sie auch teilweise echt den größten Schwachsinn verkaufen, aber genau das haben wir, oder das wäre dann die zweite Customer Journey, die mindestens parallel läuft, wenn nicht anschließend. Und das ist genau der
0: Punkt. Wir hatten ja schon drüber geredet äh, bei uns, auch im Podcast, ja, als es um Geld ging und so, was mir so riesen Sorgen macht, worüber ich ja auch schon geschrieben habe, libertäre Verschwörungsmythologie des Geldes. Es entsteht ein neuer Bereich von rechtslibertären Verschwörungsunternehmern, die also über die digitalen Medien Kontakt aufbauen, äh, Leute an sich binden, YouTube, ähm, äh, vor allem hier äh, TikTok äh, bei äh, Hoss und Hopf, äh, binden auch junge Menschen an sich ähm, äh, und äh, ziehen die rein in einen solchen rechtslibertären, dualistischen Bereich, sehr staatsfeindlich, äh, frauenfeindlich, sie verbreiten Verschwörungsmythen über das Wasser, also das äh, deutsche Wasser, das Leitungswasser, das sei ungeklärt, da würden Die Frauen, die Pillen nehmen, würden da ihre Östrogene da reinschwemmen und der Staat würde das nicht rausnehmen. Also da werden wirklich auch Chemotherapie das Gleiche. Da werden wirklich uralte Verschwörungsmythen von Brunnenvergiftern äh, wieder ähm, äh, angebracht. Natürlich äh, ziehen sie her über Zelensky, Natürlich verteidigen sie Katar. äh, Es sei überhaupt (lacht) nicht äh, äh, quasi gegen Homosexuelle. Leute, Katar ist das Hauptquartier der Taliban und der Hamas. Und diese Typen hier aus Stuttgart heraus, der eine... Der andere lebt schon äh, in Dubai, machen Werbung für die Hamas-Zentrale. Und wir wundern uns, warum vor allem junge Männer nach rechts außen tendieren. Ja? Das ist also wirklich eine ekelhafte ähm, Art, wie äh, quasi Medien produziert werden. Ich muss aber auch sagen, dass unsere klassischen Medien wieder wahnsinnig langsam sind. Also mhm. ich, der Eberhard Wein hat jetzt diesen tollen Artikel gemacht. Ich werde darin auch zitiert, aber ich habe es d- dringend dazu gebeten, dass das nicht passiert ist. Es ist doch passiert. Bis vor kurzem zumindest, vielleicht auch heute noch, steht er hinter einer Paywall. Das heißt, die machen jetzt haben ein Video dazu gemacht. Die machen sich darüber lustig, über die Stuttgarter Zeitung, über Stern und über andere Medien, die darüber berichtet haben. Und die Aufklärung steht hinter einer Paywall. Leute, liebe klassische Medien, so verliert ihr das Ding. So wird das nichts. Und ja. der äh, Professor Burkhoff hat sich ja dann noch weiter geäußert. Leider kann man das sozusagen nicht nachlesen im Internet. Magst du den Teil von ihm vielleicht nochmal lesen, was er da sagt, ein bisschen erklären? Weil das ist, glaube ich, für jemanden, der nicht Finanzwissenschaft, Betriebswirtschaftslehre drauf hat, noch ein bisschen schwierig zu verstehen.
1: Mhm. Wir lesen hier, dass technische Analysen, wie die HKC Management für 100 Euro, teilweise auch schon für Taschengeld gängige 25 Euro pro Monat und Produktgruppe an 22.600 Kunden verkauft, seien in der Wissenschaft umstritten. Für Bokov sind sie Kaffeesatzleserei. Wenn es so einfach wäre, die Entwicklung von Preisen an Kapitalmärkten vorherzusagen, müsste niemand arm bleiben. Und niemand, der es verstanden hätte, würde versuchen, es anderen beizubringen. Ich glaube, gerade der letzte Teil ist ähm, ziemlich interessanter und wahrscheinlich auch der wichtigste an der ganzen Sache. Ähm, weil das im Grunde ja das ist, worauf unsere Aktienmärkte auch basieren oder die Börse allgemein. Denn Es gibt ja eins dieser berühmten Konzepte, wie zum Beispiel die Self-Fulfilling Prophecy, wonach ja Aktienmärkte, anders als vielleicht in der Psychologie ähnlich zumindest, natürlich auch auf das reagieren, was die Menschen denken, wenn ich sage, eine bestimmte Aktie wird abstürzen. Und ich kann meine Community dazu bewegen, das genauso zu sehen oder genauso zu denken, naja, dann wird das natürlich passieren, weil niemand diese Aktien kauft. In der Psychologie haben wir natürlich ähnliche Effekte. Wenn ich mich selbst manipuliere, so Sachen sage, wie das schaffe ich doch eh nicht, meine eigenen Erwartungen runterschraube, dann werde ich natürlich auch gegen die Wand fahren. Aber das sind Dinge, die trotzdem keine Determinanten sind oder zumindest keine einzigen, die eine andere Variable komplett allein eigenständig erklären. Das heißt, genauso wie eigentlich der Kollege schreibt, es handelt sich am Ende ja immer noch um eine Art Glücksspiel oder eben auch ein Stück weit Kaffeesatzleserei, wie er hier ganz genau im Artikel schreibt. Genau deswegen spreche ich auch ähm, in meinem Beitrag
0: da von NPCs, also dass sie quasi so tun, als ob die Leute, die nicht mitmachen äh, in dem Bereich, die nicht zum Beispiel in Kryptowährungen äh, mitmachen, dass das äh, lächerliche Figuren wären, es wird quasi an die Gaming-Kultur angedockt, ja? das heißt, wir zeigen euch, wie das System funktioniert, mit uns werdet ihr reich, wir äh, quasi bieten uns an, ja, wir äh, zeigen, die Verschwörung ist eine Art von, von Geldesoterik und ich bin sehr froh, dass äh, mein mittlerer Sohn das auch gecheckt hat. Der hat dann gesagt, hey äh, Papa, ich habe das eigentlich äh, früh gemerkt, äh, weil solche Leute, die machen eigentlich immer das Gleiche. Die behaupten, sie hätten das System verstanden und geknackt und seien jetzt so nett, dass sie das der ganzen Welt äh, verraten würden. In Wirklichkeit ist es natürlich so, wenn jemand äh, eine äh, spekulative Regel oder sowas herausgefunden hat, dann würde er die selber nutzen und nicht an andere äh, rausgeben. Aber das hatten wir ja auch schon alles bei, äh, bei äh, Tate und letztlich hier äh, quasi auch äh, Hoss, der dann auch Werbung gemacht hat für FTX, für diese äh, Bitcoin äh, Börse, die dann später auch zusammengebrochen ist, der da auch Geld mit verdient hat, indem er Leuten dieses äh, diesen Schrott empfohlen hat, ja, also äh, wir sollten meine Eigene Folge nur zu Bitcoin machen, was ich für eine sehr gefährliche, ähm, sektenartige ähm, äh, Bewegung halte, die sich da entwickelt hat, aus einem Ansatz, der vielleicht durchaus ernst zu nehmen ist, aber was daraus geworden ist, ist wirklich eine eine üble Geschichte und da werden Menschen radikalisiert, es werden Menschen radikalisiert und ähm, ich bin ein bisschen, du merkst es, ein bisschen traurig drüber, dass das so lange gedauert hat, bis die klassischen Medien da wirklich drauf eingehen und dass sie dem immer noch nicht gewachsen sind. Immerhin ein 20-Jähriger, der hat da eine ganz tolle Rolle gespielt. Ähm, der hat sich äh, tatsächlich, der Marvin Klages, der hat sich mit denen angelegt und der kommt auch
1: in dem Artikel vor. Ganz genau. Ähm, es, ist, es ist ja erstmal auch so, bevor wir auf Marvin direkt kommen, super Kerl, ähm, Wir wir leiden ja allgemein als Gesellschaft unter einer besonderen Form der Pandemie. Äh, Nämlich, dass wir alle Angst haben, einfach mal den Satz zu sagen, das weiß ich nicht oder das kann ich nicht erklären. Wir erwarten das von unseren Ärztinnen und Ärzten, dass sie immer wissen, was, was die Antwort ist auf meine Fragen, bei gesundheitlichen Fragen und so weiter. Wir erwarten das von unseren Analystinnen und Analysten und wir erwarten es natürlich von unseren Seelsorgerinnen und Seelsorgern, egal in welcher Form sie uns da vorgesetzt werden oder wie sie uns raussuchen auf YouTube oder eben ähm, vielleicht etwas solidere Quellen. Und dann gibt es aber wiederum Leute wie zum Beispiel der gute Marvin Klages, 20-jähriger Studi, ähm, die sich aber die Mühe machen, das durchaus aus vielleicht reputableren Quellen auch zu recherchieren, sich also zu informieren dazu, um nicht die eine einzige Antwort zu suchen. Denn das ist jetzt wieder das, das nächste Problem. Viele, auch jener Verschwörungsanhängern, Verschwörungsgläubigen, werden natürlich sagen, ja, natürlich habe ich recherchiert. Ich ziehe mir das doch nicht sonst woher. Das Problem ist, wir sehen halt wieder, was passiert, wenn ich mich nur so halb informiere oder von teilweise etwas dubioseren Quellen. Denn wie bei jeder guten Lüge steckt immer ein Körnchen Wahrheit drin. Das mit den Östrogenen zum Beispiel, kann man sagen, ja, stimmt. Also man kann sie nachweisen, auch im Trinkwasser. Das Problem ist, das sind derart verschwindende schon unter Nanomengen, dass sie absolut gar keinen Einfluss haben können. Aber man kann wunderbar damit solche neuen Filtersysteme etwa verkaufen, womit wir wieder bei der Customer Journey wären. Ja. Und da braucht es einen 20-jährigen Studi, wirklich 20-jährigen Studi, der sich mit zwei gestandenen Männern ähm, mit unglaublicher Reichweite mittlerweile, haben ja auch laut dem Artikel Lands und Recht überholt, ja, ähm, anlegen kann. Und sich sogar sowas wie durchsetzt, würde ich mir natürlich auch wünschen über einen Artikel, der vielleicht nicht hinter der Paywall steckt. ja. Aber Wer sich das Video anschaut, für das wir sehr gerne auch Werbung machen, wird auch feststellen, dass natürlich die Ratio wahnsinnig schlecht ist. Ja. Also übersetzt so viel wie ein paar ähm, positive Daumen hoch und eine ganze Menge negative Daumen runter, obwohl es dafür objektiv gar keine Gründe gibt.
0: Ja genau, also das, äh, Leute, ist das Video von Marvin, so heißt der YouTube-Kanal ähm und äh, der ist schon mutig, weil also der legt sich damit an, der wird jetzt richtig äh von der riesen rechtslibertären Blase da, er wird beschimpft, er wird beleidigt ähm, äh, in ihrer Reaction-Folge, wo jetzt äh, äh, Hoss und Top wieder auf die vermeintliche äh, Kritik äh, reagiert haben, in Wirklichkeit gehen sie auf die Kritik gar nicht ein, also sie lesen zum Beispiel den Artikel, die eigentlichen Kritikpunkte von Burghofer oder auch von mir oder von äh, Klages, äh, die, die lesen sie gar nicht, sie tun nur so so, als ob sie auf die Kritik eingehen und sie drohen. Sie sagen auf der einen Seite, hey, wir sind nur Dudes, die einfach nur einen Podcast machen <lacht> und wir sind halt, hey, wir sind halt die die ganz Gechillten und so und dann kommt aber plötzlich auch der Satz und übrigens, wir haben Geld für Anwälte und wir machen jeden fertig, der sich der es wagt, da ähm, sich mit uns anzulegen, Falschbehauptungen aufzulegen. Ja, sehr gechillt, genau. <lacht> und das findet ihr bei Marvin auch schon in den Kommentaren, da schreiben denn Leute auch schon ja, die Anwälte von denen, die werden sich bei euch melden und so. Also wirklich die Bitte, Leute, ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt oder wenn ihr schon wisst, wie YouTube funktioniert, ähm, schaut euch das Video von Marvin an. Das sind inzwischen zwei die Videos von Marvin dazu an und vor allem unterstützt den. Da legt sich ein 20-Jähriger mit, richtig mutig und das finde ich richtig gut, legt sich mit äh, zwei rechtslibertären Verschwörungsunternehmern an. Bei mir haben es Rechtslibertäre oft versucht mit Anwälten. Ich hatte äh, große Auseinandersetzungen äh, mit der sogenannten Achse des Guten Bis vor den Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg. Ich äh, bin da sehr zufrieden mit dem Ergebnis, kann man auch nachlesen. Ähm, Aber natürlich ist es klar, wenn du als 20-Jähriger von solchen Leuten da faktisch äh, dir angedroht wird, die kommen mit Anwälten, die meisten würden einfach zurückschrecken. Also Ehre an äh, Marvin Klages, äh, das ist echt mutig und das ist wohl die Chance, die wir haben dass wir nämlich nicht mehr darauf warten, dass irgendwie die Politik tätig wird, dass wir nicht mehr darauf warten, dass die klassischen Medien mal langsam rausfinden, wie das Internet funktioniert, sondern dass sich eben mutige Leute sagen, ich demonstriere nicht nur auf der Straße, sondern ich stelle mich auch im Internet gegen diesen Hass. Und da finde ich, der Marvin Klages hat... Unheimlich Zivilcourage ähm, gezeigt
1: und er verdient eigentlich echt Unterstützung. Das gibt mir auch ein Stück weit Mut, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wenn es eben die ältere Generation nicht so ganz auf die Reihe kriegt mit modernen Medien, ähm, endlich ja mithalten zu können, also sie übersetzt einfach auch nur nutzen zu können, dann macht es mich zumindest froh, dass jetzt die neuere Generation, Gen Z ist es ja insbesondere, die auch bei mir in den Hörsälen sitzen, ähm, sich damit auch intensiver beschäftigen und dann das so ein Stück weit selbst in die Hand nehmen, auf eine professionelle Art. Ich mache das ja gelegentlich mal so, dass das bisschen kitschig, aber ich alle paar Semester sage ich auch einer Gruppe von Studis, wenn es zum Thema natürlich passt, erinnere ich sie zumindest ein Stück weit auch an ihre historische Verantwortung als Studierende, denn wir wissen ja, die meisten Die überwiegende Mehrheit der guten Revolutionen oder Änderungen einer Gesellschaft kamen bisher immer aus der Studierendenschicht. Das ist heute ein Stück weit anders. Auch kann man natürlich argumentieren, woran das liegt. Vielleicht, weil es einfacher geworden ist, glücklicherweise auch zu studieren. Im Sinne von, dass mehr Leute studieren dürfen. Das das heißt, die Masse an Studierenden natürlich auch weitaus heterogener geworden ist. Andererseits vielleicht auch, das Studieren wiederum gleichzeitig etwas anstrengender geworden ist, gerade aufgrund von vielen dualen Studiengängen etwa, wo man gleichzeitig in Betrieben ist, dass man auch keine Zeit mehr hat. Aber ich, ich finde das eine wahnsinnig interessante Zeit auch zu leben in einer Zeit, wo wir ja zum Beispiel unsere eigenen Radiokanäle hier, ist ja im Grunde das Ne, nichts anderes Podcast als das ähm, oder eben sogar meine eigenen Fernsehsendungen, siehe YouTube und so weiter, erstellen kann. Und das macht mir eben Hoffnung und ich hoffe, dass das sich genug oder ausreichend Studis auch zu Herzen nehmen, das so ein bisschen anzugehen, damit wir nicht immer erst hinter einer Paywall an aufklärerische Inhalte kommen. Ja, also das sehe ich genauso. Ich Wie gesagt, ich sage es äh,
0: gerade auch den Medien, die ich schätze. Ja, Ich bin Abonnent der Stuttgarter Zeitung und ähm, ich äh, finde zum Beispiel den Weg, den auch die tatz beschreibt oder die jüdische Allgemeine, dass man eben die Artikel bewusst nicht hinter die Paywall stellt, weil dann kann ich sie teilen, dann kann ich mit anderen drüber, äh, drüber reden. Dann ist sozusagen eine positive Customer Journey, mein Medium, für das ich zahle, die recherchieren gut, die, die steigen hinter die Dinge ähm, und ich kann darüber mit anderen diskutieren, ich kann ihnen das mitteilen. Eine Paywall macht diese Erfahrung kaputt und zu meinen, die Leute abonnieren, dann meine Zeitung, damit sie hinter die Paywall gucken können, ist, glaube ich, echt 20. Jahrhundert. Ich glaube, es ist umgekehrt. Ich glaube, es werden sich quasi positive Communities bilden um Medien herum, wo Leute sagen, okay, hier ist eine Qualität, für die bin ich bereit zu bezahlen und für die bringe ich mich auch ein und wir haben auch im Finanzbereich, haben wir äh, zum Beispiel Finanzfluss, ja, Thomas Kehl, äh, Mona Link, ein tolles Buch auch ge- äh, geschrieben, meine Tochter zum Beispiel, die hat gesagt, hey, an der Schule habe ich es ja nicht gelernt, am Gymnasium werde ich immer noch nicht informiert ähm, äh, an, äh, de- quasi über Finanzen, wie das alles funktioniert, also mache ich mich selber schlau, sie studiert inzwischen ähm, und äh, ist, äh, hat dieses Buch von Finanzfluss äh, dann quasi sich besorgt und mir wiederum empfohlen, was ich super fand. Ja, also Ich habe selber ja <lacht> eine Banklehre gemacht und ich fand es richtig klasse, dass meine Kinder sagen, wir hören jetzt nicht nur was Papa sagt äh, oder Mama sagt, äh, Sarah hat, ist ja auch äh, Bankerin, sondern wir machen uns selber äh, schlau. Oder auch die äh, Natascha Wegelin, Madame Moneypenny, das ist zum Beispiel eine äh, Finanzberaterin, die sich vor allem auch auf Frauen ähm, äh, konzentriert hat mit ihrer Firma, Weil traditionell eben Frauen, da hat man gesagt, ihr habt mit Geld noch weniger zu tun als die Männer. Also das heißt sozusagen, <lacht> die, die, die reichen Schnösel, den hat man gesagt, ihr braucht nichts lernen, Geld hat man, über das spricht man nicht. Und den Frauen hat man gesagt, euch geht es ja gar nichts an und endlich wird das durchbrochen. Und der Thomas Kehl hat zum Beispiel ein wunderbares Video über Crash-Propheten gemacht, ja, wie Dirk Müller. Also darüber hatte ich ja eben auch schon geschrieben und gesagt, also das sind Leute, die quasi immer wieder ankündigen, der Crash kommt und ihr müsst euer Geld in Sicherheit bringen, indem ihr es bei mir anlegt. Also quasi eine... Anlegerstrategie der Angst. Also da ist schon eine Menge drin. Und wer das eher über das Thema Gender angehen will, äh, neuer Artikel äh, bei Focus Online von äh, Anders äh, Inset aus Norwegen, wo das natürlich auch eine Riesenrolle spielt. Und Andrew Tate hat auch in Norwegen äh, die Leute gezogen. Und da spricht man schon über die Verunsicherung von Männlichkeit, wie es kommt, dass sich junge Männer vor allem radikalisieren lassen über das Internet. Äh, Da ist auch wirklich meine dringende Bitte, der Stern hat es jetzt auch gebracht, nicht in der Paywall sogar, dass wir das nicht nur beklagen, sondern dass wir beginnen, dagegen ein Stück weit zu wirken. Ich meine, meine Frage an dich, diese Folie von dir her, von der Customer Journey, darf ich die auf den Blog stellen? Selbstverständlich, gerne. Ja, weil ich meine, dann könnte man wirklich, dann können die Leute mal sehen, die Heldenreise, wie wir sie in der Religionswissenschaft, in der Mythologie nennen, und die Customer Journey,
1: das hängt ja miteinander zusammen. Das sind ja unsere beiden Fächer, die eigentlich so weit voneinander entfernt sind, berühren sich da ja. Das ist ja eigentlich auch der, einer der Gründe gewesen, warum wir mit diesem Podcast gestartet haben, weil wir ja häufig immer diese unvereinbaren Grenzen sehen zwischen... Zum Beispiel Religion und Wissenschaft oder zwischen auch ähm, ja, Religionswissenschaften spezifisch und Wirtschaftswissenschaften spezifisch, dass diese Dinge vielleicht sogar jeweils am anderen Ende eines Spektrums liegen. Ja, gerade dieser Klassiker Religion und Wissenschaft, dass das alles komplett unvereinbar ist. Aber wir sehen immer wieder, ähm, gerade wenn wir das, das wissenschaftliche Mittel der Abduktion mal verwenden und so ein paar Konzepte mal versuchen zusammenzubringen, dass wir auch wirklich die auch ohne Zwangsheirat zwischen diesen Konzepten immer wieder Überschneidungen finden. Wie zum Beispiel mal wieder, gerade mit dieser Customer Journey und Fragen von Verschwörungsmythen und dergleichen. Ja. Ähm, erneut, ja, ein, ein Marvin, ähm, der hier einfach so einen YouTube-Kanal hat, mit was knapp 3.500 Abonnenten, was ja heutzutage nichts ist, ist in der Lage, sich über so ein, zwei Konzepte innerhalb relativ kurzer Zeit über reputable Quellen mit zu informieren, um mal so ganz einfach ein paar Dinge gegenüberzustellen. Man muss ja fairerweise auch sagen, das ist wer sich das Video anschaut, wird feststellen, das ist jetzt keine vielleicht wie man von rechter Seite sagen würde, linksgrün versiffte Darstellung von den Konzepten, die jetzt wiederum Team Hopf da geliefert hat, indem sie sagen, ja, indem er sagt, ja, klar doch, es gibt 20 Geschlechter und das muss jeder so akzeptieren oder auch das mit dem Wasser eben alles. Nein, er sagt natürlich auch, so wie ich die Meinung natürlich auch vertrete, die Meinungen darf man sich selbstverständlich dazu selbst bilden. Ja, du bist ein Mann, bezeichnest sich als Mann, ich bin ein Mann, bezeichne mich als Mann. Ich würde keine Prozente ansetzen, aber wenn jemand von sich anfängt zu sagen, ja, ich fühle mich eher so 80% als Mann, ich habe 20% eine weibliche Seite, das ist gut. Komplett ohne Konsequenzen. Das kann die Person für sich entscheiden. Ich werde die Person zum Beispiel erstmal natürlich als er und ihm bezeichnen. Wenn es dieser Person aber wichtig ist, da andere Pronomen zu bekommen, habe ich doch keinen Schmerz damit, das auch zu tun. Und ich frage mich, warum man solche Dinge so sehr Verwendet, um sich einfach einerseits darüber aufzuregen und am besten noch auf die coolen Produkte zu verweisen, die man in seinem rechten Online-Shop hat. Und genau das ist der Punkt. Also
0: ähm, die Heldenreise in der Religionswissenschaft, ja, die hast du zum Beispiel bei Star Wars, ja, das also, ähm, die ist sogar darauf aufgebaut worden. Ähm, der sogenannte Monomythos, das heißt, dass man festgestellt hat, dass die ganzen Mythologien äh, der Erde sich im Wesentlichen auf wenige Erzählvarianten äh, quasi runterbrechen lassen. Ähm, und eigentlich immer wieder gleich sind. Und die Heldenreise, die kann entweder monistisch sein, also dass ich reife, äh, dass ich äh, sogar im, im Feind äh, mein eigenes äh, entdecke, ja? also dass ich quasi dann ein Stück weit auch weiser werde durch die Konflikte. Und äh, vielleicht auch nicht mal nur die anderen auslöschen muss, sondern dass es vielleicht sogar auch eine Art von von Zusammenwachsen geben kann. Oder eben die dualistische. Ähm, das ist die äh, feindselige Variante, wo es heißt, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen, lasst sie uns vernichten und da gibt es nichts äh, äh, drüber hinaus. Und das ist natürlich genau das, also was äh, hier passiert äh, im rechtslibertären Bereich. Äh, da wird dann quasi gesagt, äh, äh, wir sind die Rebellen, wir äh, stellen stellen uns gegen das böse Imperium. Übrigens auch schon bei der Apple-Werbung, ja, wo das genau so gemacht wird. Ja, Der Hammer wird geschleudert in den Big Brother hinein und alle, die jetzt quasi da äh, Teil der Apple-Journey sind, die sind dann Rebellen. Ähm, oder bei Elon Musk äh, haben wir das natürlich sehr stark. Äh, wir haben es auch hier. Und wie du sagst, es ist ganz oft verbunden mit Geschlechterfragen. Nämlich der Behauptung, das macht hier in seinem Podcast zum Beispiel eben der, der Herr Hopf, äh, dass er eben sagt, ja, die Geschlechter würden aufgelöst. In einem seiner Videos behauptet er dann, man könne jetzt Fuchs sein oder Giraffe, aber nicht mehr Mann und Frau. Und das ist natürlich Bullshit. Es gibt äh, im deutschen Recht, es gibt männlich, weiblich und divers. Ähm, Und wir beide hier, wir sind Männer, wir sind Familienväter und wir haben überhaupt gar kein Problem damit. Es ist ein Zugewinn an Freiheit, wenn Menschen sich definieren können ähm, und äh, aus einer einfachen Binarität rausfallen und da quasi zu sagen, das ist eine Verschwörung und da geht es darum um die Verblödung, wie das dann äh, ähm, Hopf nennt, äh, wo er dann sagt, es geht um die Verblödung äh, der Menschen und sie sollen quasi hier ähm, reingezogen werden. Da kann ich nur sagen, nein, das ist Fortschritt. Das ist einfach ein Fortschritt und ich finde es echt übel, dass wir hier Leute haben, die nutzen die, die, Dem- die Freiheiten der Demokratie, die nutzen das ganze System, auch des Internets, um es dann gleichzeitig zu attackieren. Und das finde ich bei Hoss noch schlimmer. Eltern, wie er selber sagt, aus dem Iran. Er ist in Deutschland aufgewachsen. Er genießt die Freiheiten. Er prahlt davon, dass er Mercedes gefahren ist. Er ist jetzt Millionär, lebt in Dubai und nutzt die Freiheit, um unsere Demokratie runterzumachen. Spricht sogar davon, dass er sich hier in Stuttgart nicht mehr wohlfühlen würde, ähm, weil hier zu viel Flüchtlinge und Co. wären. Und da kann ich nur sagen, hey, Leute, ähm, äh, Vielfalt ist nichts, was man nur konsumieren kann. Wer unsere Demokratie nutzt und wer hier lebt oder wer hier aufgewachsen ist, wer unser Schulsystem genutzt hat und so weiter, von dem erwarte ich, dass er dann nicht drauf spuckt. Und da ist es mir ganz egal, wo die Leute herkommen. Äh, So einen Rassismus kann man nicht brauchen. Und wer Katar und Dubai ähm, und so weiter verteidigt, da muss ich nur sagen, Leute, im Iran selber ist schlimme Unterdrückung. Und ich verstehe Menschen, die dort fliehen und die nach Deutschland kommen und nach Deutschland auswandern. Aber dann hört auf, unsere Demokratie hier schlecht zu machen. Da
1: hört bei mir dann auch so ein bisschen das Verständnis dann auf. Egal, wie du aussiehst... Ist vielleicht noch eine gute Ergänzung dazu, weil ich fand das auch in der Vergangenheit immer sehr fragwürdig, mindestens, wenn man dann manchmal Sätze gehört hat wie, ja gut, der darf das ja sagen. Warum eigentlich? Also ich, bei mir jetzt dann das Beispiel ganz konkret, ich bin ja auch Deutscher, wie wir ein, zwei Mal erwähnt haben, natürlich mit gemischt durch verschiedene Kulturen, aber ich habe das Gefühl... Ich würde ein bisschen Narrenfreiheit genießen, wenn ich solche Aussagen vielleicht tätigen würde, wie Kollege Hoss hier, dass das im Grunde mal sagen könnte, ja, wir haben doch zu viele Flüchtlinge hier, ja, oder die sollten wir mal alle wieder schön abschieben und so weiter. Sicherlich, da würde ich bei vielen anstoßen mit, aber ich glaube, ich hätte tendenziell etwas mehr Narrenfreiheit. nein. Das brauchen wir nicht, das sollten wir auch nicht haben. In meinem Bekannten- und Freundeskreis, wir machen ewig viele Scherze untereinander, wir kennen uns alle und wir verschaukeln uns alle gegenseitig auch, aber gerade in der Öffentlichkeit mit Menschen, die man nicht kennt, gelten natürlich dieselben Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens erneut, ne, im Zeichen der Vielfalt, egal wie du aussiehst, egal was für eine Religion du hast und dergleichen. Bestimmte Dinge darf man da sehr gerne dann für sich behalten, wenn man leider schon darüber davon überzeugt sein sollte. Das haben wir übrigens auch gerade im Bereich Judentum. Ja, da ist es Deborah
0: Feldmann. Das ist eine Autorin, die sehr bekannt geworden ist als Aussteigerin aus der Satma-Sekte, also eine antizionistische, äh, ultraorthodoxe Bewegung und äh, die jetzt aber dazu übergegangen ist, wirklich andere Jüdinnen vor allem äh, zu attackieren, äh, anzugreifen und so nach dem Motto, sie darf das ähm, und mhm. sie vertritt hier das eigentliche Judentum und anderen abspricht, wirklich Jüdinnen, Juden zu sein. Ähm, und da muss man eben sagen, diesen Trick haben wir ja auch ähm, bei einer großen blauen Partei, ja, wo auch eine Bundesvorsitzende Sitzende ähm, in die Schweiz äh, gezogen ist, dort mit ihrer Partnerin zusammenlebt, äh, mit Migrationsgeschichte und dann heißt es, naja, also äh, das kann ja gar nicht äh, faschistisch sein, sondern das ist ja alles in Ordnung, nee Leute, Es gelten die gleichen Regeln und äh, das ist ja genau der Trick, dass man quasi so tut, ähm, als ob man äh, zum Beispiel rassistisch sein dürfte, weil man selber eine Migrationsgeschichte ähm, hat oder sexistisch sein dürfte, äh, weil man selber Frau ist oder so. Und da sagen wir hier mal ganz klar, die Regeln gelten für alle. Und äh, wer hier meint, äh, quasi unsere freiheitliche Demokratie und unser Schulsystem nutzen zu können und dann auf unseren Staat zu spucken, der hat es dann halt auch nicht begriffen und der oder die muss dann halt auch mit Widerspruch rechnen. Also diese rechtslibertären Verschwörungsunternehmer sind wahnsinnig gefährlich. In meinem Artikel, damals hatte ich geschrieben über Markus Krall, über Max äh, Otte, es gibt aber auch weitere. Spiegel bringt momentan wieder ein, eine neue Gruppe, die da kommt, Gerdi, also Gerd, der hier quasi unterwegs ist im Umfeld von OneCoin. äh, auch so eine Verschwörungsbubble über eine Kryptowährung, die gar nicht existiert hat und der jetzt wieder tausende von Leuten über Telegram zu sich zieht und sie dazu bringt, Geld zu überweisen. Ich frage mich, ob wir nicht in unserem Podcast ein bisschen stärker aufklären müssen, dass wir quasi solche konkreten Fälle aufgreifen. Ist nicht ganz ungefährlich, die Leute werden uns beschimpfen, die werden uns äh, bedrohen, vielleicht kriegen wir auch wieder mit Anwälten zu tun, das bin ich gewöhnt. Aber ich habe das Gefühl, da ist echt eine Lücke, wo leider die klassischen Medien noch ein bisschen schwer sich tun. Äh, Was meinst du,
1: sollen wir das machen? Unbedingt, auf jeden Fall. Mich würde auch interessieren, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu denken. Also wir werden das, wir haben das vor. Ich würde das uns empfehlen, sage ich mal. Wir bleiben natürlich weiterhin bei dem Format, dass wir über so ein paar Grundkonzepte natürlich sprechen. Hier und da etwas Aktuelles, aber damit verbunden vielleicht mal alle paar Folgen, gar nicht so schlecht. Ähm, gerade so aktuelle Trends in der verschwörungsgläubigen, verschwörungsmythischen, vielleicht auch rechten oder sehr stark rechten Szene, mal ein bisschen aufzuarbeiten und auch aus unseren jeweiligen wissenschaftlichen, kulturellen Brillen einfach mal zu beleuchten.
0: Genau. Also ich würde sagen, wir gucken ja generell dann auch auf Dualismus. Das heißt, ich würde genauso mal einen linken oder einen religiösen äh, Dualismus anschauen. Die Rechtslibertären, die gewinnen derzeit weltweit am stärksten. Ja, in Argentinien jetzt äh, ist ja mit äh, Milay auch der Präsident da und fährt gerade das Land mit Karacho gegen die Wand. Hm. Ja, es hat nicht gereicht in Brasilien. Jetzt macht man das äh, in, in ähm, Argentinien. In den USA steht äh, Trump äh, natürlich äh, In einer einer, Situation, die sehr spannend wird, dieses Jahr haben wir Wahlen in Indien, die Hindutva, also die rechtsextreme faschistische ähm, Bewegung aus dem Hinduismus, sehr erstarkend und es ist die Frage, ob Indien eine Demokratie bleibt, auch da sind übrigens gerade Konten geschlossen worden, der Oppositionspartei, also auch da geht es sofort wieder ins Finanzielle über. Ich denke auch, also wir sollten auf der einen Seite uns treu bleiben, dass wir quasi die Grundsatzthemen aufarbeiten, was ist Geld oder vielleicht auch mal in Zukunft, was ist Kryptowährung, künstliche Intelligenz, dass wir quasi diese Themen uns anschauen aber dann auch immer mal wieder wirklich aufklären und sagen, hier Leute, hier werden Menschen für dumm verkauft, hier werden Leute radikalisiert, hier werden Leute abgezockt und quasi ein bisschen aufdecken, was da vor sich geht. Ich finde es gut, dass jetzt endlich, endlich kritisch über Hopf und Hoss diskutiert wird, dass man diesem äh, jahrelangen ähm, äh, Treiben jetzt mal endlich entgegentritt. Ähm, ich will noch erwähnen das Thema Wasser. Ähm, das hatten wir ja auch bei uns schon, glaube ich, in Folge 3. Und ich habe ja... Die Prognose gegeben, das wird das riesengroße Thema und ich finde es zum Beispiel auch interessant, dass sie nicht nur diesen Östrogenverschwörungsmythos, ja die Frauen sind Schuld, natürlich sind die Frauen Schuld, <lacht> sondern dass sie auch äh, eher vor allem hier Na, ähm, sie haben Hopf uns
1: geboren, also natürlich genau, sind sie Schuld,
0: genau so genau, äh, dass Hopf ähm, dann auch zum Beispiel für Black Forest und eine andere äh, eine andere Wassermarke dann mal Werbung macht. Und klassische Journalisten haben sofort vermutet, da steht ein Werbedeal dahinter. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wir hatten das ja auch schon bei uns im äh, Podcast, dass das schon ganz anders äh, funktioniert, äh, nämlich im Bereich der Esoterik. Da war es ja auch schon so, äh, dass wir einen äh, Esoteriker erwähnt hatten, der ähm, mit Sellerie äh, gearbeitet hat. Das heißt, der quasi den Leuten gesagt hat, trinkt Selleriesaft. Ähm, äh, äh, Das Medical Medium Anthony William weil, wenn du die Leute dazu bringst, dass sie das trinken, was du ihnen empfiehlst, ja, wenn du wenn sie das zu sich nehmen, was du ihnen empfiehlst, dann hast du Macht über sie. Ja. Jeder von den Leuten ist quasi Teil der Customer Journey, du trinkst sogar das Zeug, sozusagen durch den Kakao, durch den du durchgezogen worden bist, den trinkst du dann auch noch und damit bist du dann natürlich verbunden und dann ist der große Bruder, ist dann der richtig große Bruder, weil du trinkst das gleiche Wasser wie er und das ist darüber hinaus also die Absage ist an das kommunale Wasser, an das Leitungswasser und stattdessen Konzernwasser empfohlen wird, da braucht
1: man kein Werbedeal. Da kommen die Ideologien einfach zusammen. Das passt ja auch traumhaft zusammen. Also wenn du natürlich den Leuten verkaufen kannst, innerhalb dieser ganzen Journey, dass das Wasser im Grunde, sagen wir mal, in diesem konkreten Beispiel mit Östrogen durchsetzt ist, und auch noch davon ausgehen lässt, dass durch den reinen Konsum im Magen du natürlich als Mann automatisch zu einer Frau wirst, kannst du ja auch wunderbar die ganze Geschlechtsdebatte packen oder die Identity-Debatte nennen wir das mal lieber so. Das sind natürlich sich gegenseitig verstärkende Effekte, die auch wunderbar auf dieses Consideration Set da oben wunderbaren Einfluss hat. Ja, dann bleibt dir ja eigentlich als semi Wesen gar nichts mehr übrig, als in diese Verschwörungsecken rüberzugehen. Dann bist du ja viel erneut aufgrund des Consideration Sets auch weitaus empfänglicher für weiteren Quatsch, der vielleicht auch gar nichts direkt damit zu tun hat. Am Ende, warum nicht? Die Erde kann ja durchaus flach sein, ja, oder die Mondlandung gefaked? ja. Übrigens, Man hat ja herausgefunden, dass sie tatsächlich gefaked wurde, die Mondlandung. Allerdings, um das realistischer darstellen zu lassen, hat man das vor Ort gedreht. Das war dann einfacher.
0: (lacht) Genau, so ist es, genau. Also, die Mondlandung hat stattgefunden. Das war ein Witz, Leute. Äh, Hier sozusagen kriegt ihr. äh, Wir wir ironisieren die äh, Verschwörungsmythen. Und äh, das ist äh, eben aber auch tatsächlich der Punkt. Die Entwicklung, die mediale Entwicklung, jetzt auch mit KI. Das geht vielen zu schnell, übrigens auch mir manchmal, ja, oder auch Sprachregeln, wenn es dann heißt, du darfst nur noch dieses oder jenes sagen. Das geht vielen zu schnell. Wir haben also auf der einen Seite eine enorme Beschleunigung und auf der anderen Seite dann Leute, die das ausnutzen und sagen, diese Beschleunigung ist einfach Verschwörung. Und dazwischen nicht unterzugehen, sich nicht abzocken zu lassen, sich nicht manipulieren zu lassen, sich nicht dazu treiben zu lassen, Leute zu wählen, die einem schaden. Oder wie Brexit ja in Großbritannien, wo sich das das große Land da sozusagen selber rausgeschossen hat, das ist die Challenge, ich würde nämlich immer sagen, unsere Generation, sondern vor allem auch der Generation nach uns und deswegen Heldenreise Marvin äh, sozusagen, der ist da aufgebrochen, legt sich da mit den Großen an ähm, äh, ich finde das klasse, das macht mir unheimlich viel Mut. Ich bin auch mal gespannt, wir werden jetzt auch wieder ein Teil Hate abbekommen, aber ich bin das gewöhnt, das gehört äh, zu meinem äh, ja, Aufgabengebiet und Job und zu meinem Leben dazu, dass ich mich solchen Leuten äh, entgegenwerfe. Ich bin dir dankbar, dass du da auch mit äh, dabei bist. Und dann würde ich sagen, machen wir mit dem Podcast weiter, gucken, was die Leute interessiert, gucken, was die Eltern interessiert, aber auch die jungen Menschen Aber wir bleiben so ein bisschen auf der wissenschaftlichen Ebene, weil so Videos ähm, wie der Marvin Klages, die kriegen wir eh nicht hin. Äh, Wir machen es dann halt ein bisschen mit den trockenen Inhalten und wenn du einverstanden bist, dann würde ich sagen, dann machen wir es wieder. Dass es bald wieder heißt, hallo Herr Professor. Und hallo Herr Doktor.
1: (lacht) Blume und Inge.
0: Zwei Stimmen, vier Kulturen.